0: 本节目由生动活泼制
1: 作播出。的热潮已经褪去了好几年了
2: 。I'd like to announce、uh, the Google Glass Explorer Edition. Now, Snap is back with Spectacles 3. 3. A company named Magic Leap thinks it's going to change how we use computers forever. Even if you've spent a lot of time in VR and you've spent a lot of t
1: 之前，极客们恨不得人手一个 Google Glass， 但现在它已经是一个被取消了的项目。而被 Facebook 收购的 Oculus 和独角兽 Magic Leap 也情况不妙。所以，当本月苹果内部传出了 AR 设备的未来计划时，这个行业算是有了一点点的骚动。根据 The Information 的报道，苹果可能在2022年发布 AR 头显，而在2023年发布 AR 眼镜。甚至苹果高管放言，他们相信更高版本的 AR 眼镜可以在十年内取代 iPhone。大家好，我是徐涛，本期依然是由原第一财经周刊驻硅谷记者
2: 荣慧来担任客座主播。嗯，我看到你们文章里面其实也提到了 Tim Cook， 他在公开采访里面是怎么说 AR 的？他相信
0: 这个是一个跟智能手机一样大的市场。在苹果还没有正式发布他的产品之前，其他的这个公司，大家都只是在 play around
1: 。同时，也邀请到了 The Information 的记者玉楠来跟我们分享目前所了解的关于苹果 AR 项目的进展。他在硅谷的同事采访到了一些独家资料，并也出了一篇非常详实的报道，那尽情享用。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》，这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
2: 我是徐涛。大家好，欢迎收听《硅谷早知道》，我是今天的主播荣汇。我们今天想要跟大家聊的话题是关于苹果的增强现实项目，也就是 Augmented Reality， 大家叫它 AR。然后因为十一月呢，就是有一些媒体在报道，就是苹果在 AR 项目上的一些进展，就是这个信息被泄露出来，是苹果计划在2022年、2023年分别推出支持 AR 的头盔和眼镜。啊，而且其实这个消息最早爆出来是硅谷的科。媒体的 Information， 那我们今天就邀请了 The Information 的记者张玉楠来跟我们分享目前所了解的关于苹果 AR 项目的进展。我们也会讨论一下 AR 这这个领域现在的状况和接下来可能的走向。呃，玉楠先来跟硅谷早知道的听众打个招呼吧
0: 。大家好，我叫玉楠，呃，我是硅谷科技媒体的 Information 的记者，平时常住在香港，主要是报道一些中国的科技媒体和。啊，基金的一些情况，对这篇是我在是我在亚洲的同事和美国的两名同事一起合作完成的，但因为这篇文章的啊发了以后的效果非常的讨论的热度和点击量最高的一篇文章，但是我,我那天就跟跟你在说，好像没有看到国内很多关于这个的讨论，所以我觉得可以聊一聊这个事情。
2: 对啊，因为其实这两篇文章我也读了，就是觉得有很多的这个内幕消息，然后也非常的详细，然后所以那我们先来请玉楠先大概介绍一下 The Information 关于苹果 AR 项目这个报道这这两篇文章里的内容吧，就是以及也可以说一说为什么这次苹果这次报道吸引了特别多的注意力
0: 。就首先我觉得就是苹果做什么都会吸引大家很多的注意力啊， uh, 我先介绍一下这个事情的。啊，来龙去脉就这篇文章主要是报道了苹果大概今年十月份的时候，在苹果总部召开的一次这个 AR VR 团队大会。首先有一个背景，就是要解释一下，就是说像苹果这家公司在硅谷是以非常小心谨慎、非常就是非常 secretive 呃闻名的，就是像这种大规模的呃召开一个一千一千多人的。啊、呃，产品大会来啊、呃，有有这个有这个团队的负责人来沟通团队的整个进程啊，产品的啊、呃、目前的有的一些 feature 啊，以及啊、呃、什么时候会发布这些信息都是非常非常啊、呃、不寻常的。苹果知道，他如果召开这种一千人的大会，这些信息是肯定会被泄露出去的，所以这可能是一个公司的变相的。啊、呃，一个对外宣布自己，对,<外>对对对，对外宣布自己产品的一个进程。这个大会上提到的关于苹果眼镜和苹果这个头盔的这个啊、呃、产品的发布时间是比他之前说的时间是要延迟的。所以，如果你产品像这样的一个这么这么受广广泛关注的一个产品延迟的话，你召开一个大呃产品大会。自己主动宣布可能有点傻，所以这种方式就这种方式就比较自然一点。对，再回来讲，就是这个大会上讲了哪一些关于这两款产品信息的东西。就是第一款呢，是 AR 加 VR 的一款这个头盔，就有一点点像之前 Facebook 发布的那个 Oculus Quest， 预计是会在啊、呃、2022年的时候去。呃，去去发布出来，然后另外一款的话，主要讲到的是它的那个眼镜<音> ，AR、D、眼镜呢，它内部的代号叫 N421， 然后这个的话就比头盔可能从技术上来说啊、呃、受到挑战就更多啊、呃，所以离真正的 launch 的时间也就更长，就像之前呃像 Snapchat 它也也有也推出过自己的一个什么啊、呃，就是所谓的 AR 眼镜。它的形式也像是一个价格很高的，呃，然后那个边框特别厚的一款太阳眼镜，大概是这两款产品。大会的上这个，呃，整个 AR team 的负责人他叫这个 Mike Rockwell， 他也这个简单的给大家说了一些，看了一下大家他们目前的一些进展吧。
2: 这个谢谢玉楠，刚刚先跟我们大家介绍了一下的 information 拿到的这个参会人士这个泄露出来的信息哈，就是其实之前苹果也在 AR 这块做了一些事情，但是都比较小。那我们来详细说一下，就其实是呃，我们从现在已经知道的信息是，首先它对这个 AR 产品的策略仍然是一个给消费者用的产品，对吗
0: ？对对对，因为这两款的话，它其实都是硬件产品。啊、呃，我觉得头显的话，那个能头盔的话，可能更多的是就市面上像 Facebook 啊，啊、呃、也都在做，包括那个 Microsoft 也都在做。但 Microsoft 那一款呢，就啊、呃、在垂直的一些企业企业服务的行业，比如说像啊、呃、工程测量啊，然后更内饰的一些帮助帮助一些企业的客户也好，或者企业从业人员去更好的做一些更专业的东西。由于它 target 的这个不同的群体，所以其实对本身产品的设计啊、材料的使用啊的需求可能也不太一样
2: 。然后我听下来的感觉是，其实它主要是两块儿，一个是呃头盔这个，就是它相当于是一个 AR 加 VR， 就是一个混合的一个产品。然后还有一个单独的一个 AR 眼镜，对吧？对对对。然后你们现在对就是比如说他头盔这块为什么会是 A R 加 V R 的一个这样的定位有什么了解吗？
0: 这个我并不是非常的清楚，但是我自己个人体验而言的话，我会觉得啊、呃，因为我之前用过那个 Oculus Quest， 我觉得当你在玩的时候，你如果是在一个完全的物理环境并不了解的时候，会有一些恐慌感的。但我我其实不，嗯、我其实对这个问题从报道的这个层面没有一个非常好的答案。我觉得可能。这两种的结合对用户来说是一个更好的体验吧
2: ，而且可能也因为之前其他的公司多多少少采取的是类似的策略，所以其实苹果也等于是一个接受这个大家差不多已经趟了这条路
0: 。对啊、嗯，但那我是觉得说，虽然虽然苹果这款这个头盔发布的时间比较啊、呃，没有之前的 Microsoft 啊或者 Facebook 更早，我觉得大家。还是会更以这个苹果在做什么为，就是在对标，在苹果还没有正式发布它的产品之前，啊，不管是头盔还是眼镜，其他的这个公司，大家都只是在 play around。<笑>对
2: 对对,对，其实也可以理解，因为苹果以苹果对硬件的要求跟设计标准，那其实它。推出的这些硬件产品很有可能就是这款硬件在行业里面的这个标准，而且涉及到硬件的设计、生产这个流程非常的麻烦，且成本很高。就是如果说早期的，就是相当于是，如果不是说非常的有实力雄厚的这个财力支持跟团队吧，就其实是呃，就是来玩这个游戏其实是风险很高的
0: 。对对对对,对，但现在其实，在硅谷的大公司。啊、嗯，多多少少，就大家还是啊、嗯、都有投入，并且这应该还是一个比较大的啊、呃，一个投入的方向
2: 。挺巧的，就是在十一月前后，好好像有好几个公司陆陆续续都还是有跟 AR 相关的这个新闻出来，这个我们等一下会聊到。对对。对然后回到这个报道的话，其实我觉得大家可能最关心的哈，就还是苹果对这个头盔跟眼镜的计划。接下来会是什么？以及最重要的，可能就是它跟它会跟 iPhone 有什么关系
0: ？我觉得短期内呢，啊、呃，因为苹果是有 iPhone 这个优势，所以就可能像其他对于其他的一些啊、呃、玩家或者一些厂家，他们在做 AR 眼镜的时候，不管从这个就是对于电池的需求上，包括啊、呃、对于算力的要求上，就这些都会让。你的这个眼镜看上去很大，戴上去很不舒服。但因为苹果的话有手机，所以它可能一开始会把一部分的算力就放在手机上。刚开始的话，尽可能可以体积啊更小一点啊，然后自重更轻一点。对，但是长期来说的话，我觉得就回到刚才咱们在聊说，为什么这么多公司陆陆续续啊、呃、都一直在投入，一直在做。然后最近也有很多消息，就关于 AR 产品的消息放出来，就我觉得可能。对于苹果来说的话，现在的情况就是说，手机的销量也在下降，增速也在放缓。当然，他们有新的一些产品，像耳机呀、啊，然后像像这个呃手表啊，但是都不是像 iPhone 这样是那么一款旗舰性的产品。就所以下一个 flagship 是什么的话，我觉得，嗯，苹果可能会在赌，说是不是这个 AR 眼镜是下一个。呃，去做交互的这个平台
2: ，我猜测就是可能两种方向，要么是其实呃，从 Facebook 收购 a r c l u s 开始，其实硅谷一直都在找这个下一个计算平台到底是什么。有人赌的是这个 VR， 有人赌的是 AR， 有人赌的是车，有人赌的是其他的。就其实大家一直都在找一个下一个 iPhone， 就是能够 iPhone 级别的这个计算平台到底是什么。<对>它要么有可能是下一个，就是就会成为下一个平台；它要么就有可能就。就是一个下一个 iPhone 上最大的一个 feature， 可能这个看短期和长期吧。就我觉我我不觉得说国内
0: 这么多大公司在投入这么多东西，嗯、只是希望成为 iPhone 上的下一个最最大的 feature。就虽然可能公司都还不知道这个是不是是下一个计算平台，或者说什么时候还才能真的替代 iPhone 成为下一个计算平台。嗯，这个坑还是要。还是要慢慢去，<笑>慢慢去这个填踩一踩,踩一踩，然后填一填，然后别人都如果别人都走的话，自己也不能落后吧？我觉得也是一个这样的一个心态。
2: 呃，然后其实我看的 information 的两篇文章，其实也系统的总结了一下，就是目前这个 VR 头盔、VR 加 AR 头盔跟 AR 眼镜会遇到的技术问题，就是我觉得这个可能是决定它到底是就是下一个是一个 feature 还是一个平台，关键要就是要去解决的一些问题。然后玉楠，你可以详细讲一讲，就是你们你们的同事他们总结的这些目前看到的这个主要的挑战。对于 AR 眼
0: 镜的话，就可能它分两大块吧，一块就是镜片，另外一块的话是算力的问题啊。其实应该有三块第三块的话是电池。这里面的平衡就在于我怎么样让这个算力足够大，然后可以让我的效果足够好，就看到的这个呃足够清晰，然后反应足够灵敏，可以处理的图像啊信息足够多，但。又不会让我的产品非常的笨重，非常的不舒适。其实目前这两个是还挺难在中间找到一个微妙的平衡的。很久以前的话，这个行业里面就说镜片它是不遵从墨尔定律的，就不是说你每隔多少时间，你的这个酸力就会提高提高多少，然后是一个呈这个啊、呃、指数型上升的这么一个。呃，发展就镜片的话，它还是要遵循呃物理的规律和原则的。当时我记得呃一个人就简单的给我举了一个例子，就是说，呃你去商店买买这个镜头的时候，你就知道越大的、越重的、越贵的镜头肯定越好。所以这个的话其实是。现在大家在在做这个研发的一个难点，还有一个是散热的问题，因为你在计算的时候，你知道我们大家不是打游戏打多了，看看东西看多了，电脑会发热啊、呃，因为毕竟是你会长时间佩戴的东西，就是跟你啊、呃、把电脑放桌上，手机也可以放桌上或者架起来还不太一样。
2: 这些就主要是在硬件方面的，然后其实可能大家很多人一直都在说这个 VR 和 AR 无法这个走到消费者面前，除了这个设备很贵，然后设备不好用，然后其实还有一个很大的问题就是在说没有这个杀手级别的这个应用内容，然后也没对对对也没有特别合适的应用场景
0: 。这个的话，我觉得就更多像鸡生蛋蛋生鸡吧，就首先大家对于。这个硬件有了一个接受度，或者你这个硬件足够呃舒适或者轻便到大家愿意戴了，那我觉得一定会有很多的呃软件开发团队开发者是愿意在这个基础上把把手机上的一些应用全部都搬到这个呃眼镜端。但另外一点，就你刚刚提到，其实我也想到，就是说大家对于 AR 和 VR 这个的接受程度。呃， uh, 我随时随地佩戴着一个由大公司生产制造的硬件，它可以看到一切我看不到的东西，并且数据的一些安全啊、隐私啊，我觉得这个可能也是
2: 更大的一个担忧。嗯， uh, 其实这也是之前过 g l a s s 遇到的问题。对对
0: 对对，因为我当时在看那个 Snapchat 的时候，不过这咱们可以一会儿聊，因为我自己也买了他们第一代的那个 AR 眼镜。它在你开始录像的时候，它会有一个小圆圈一直一直一直在闪，然后这样的一个设计，那个那个视频就解释说是为了让周围人知道你在录像但他们好像后来我不记得是第二款还是第三代的那个眼镜就有了改动，就所以你你在拍的时候就不那么明显了
2: 。呃，这些产品普遍会遇到的问题，这个我们可以等一下会详细聊到哈。我们说回来，就是其实苹果在准备 AR 这个项目也是有一段时间了，因为二零一七年的 WWDC 的时候，其实它就推出了这个 AR Kit。呃，其实也有一些软件它是跟 AR 有关的，就比如说我记得好像是呃 MoMA， 就是纽约的那个当代艺术博物馆，然后它其实有一个 AR， 将用 AR 做的一些展览，嗯、就其实它已经有一些应用了，只不过它只是。他只是可能就是比较零散，或者是有一些跟企业级的一些合作
0: 。但我记得好像苹果在一五年还是一几年就已经有人在做硬件了，那当时。那个团队好像就比较比较的隐秘，然后他并不是说一个单独的 AR、嗯、VR 在做硬件团队
2: 。其实一六年一七年算是一个 VR AR 这个集中发展的一个时期。<对>这个其实我们接下来可以聊一聊其他公司在这段时间都做了什么哈、啊。好像很多其他公司都做了很多事情，然后但是为什么这个这些产品都还暂时都还不是很普及？比如说 Facebook 呃就在 VR 上下了大赌注的。
0: 但我觉得我们应该分开了，就是咱们到底在聊 VR， 还在还是在聊 AR， 还是挺多不同的。你如果说比较整体的来说的话，我是感觉 VR 当时的啊、呃、hype 就更高一些，大家都在讨论 VR， 然后包括 Facebook 啊、呃、Zuckerberg 也就也觉得说 VR 应该是下一个下一个大的方向，可能 Google 当时也觉得说 VR 是更大的方向，但是就从从 over the years 到现在的话，我是感觉好像大部分的公司，嗯、呃，更大的赌注或者说是投入，应该都是在 AR 的产品上。另外一块，我觉得说我们在聊那个 AR 的话，可能也是要分开来，就是说，啊、呃，是聊它的一些应用，是用了 AR 的技术，但是是做的像软件类的东西，像一些 Snapchat 拍照的那些 filter 啊，或者说一个这个软件，那这种的话可能。嗯，更多的是在应用上面，比如说像 Facebook 的话，它是包括 Snapchat， 他们可能在广告上有一些，就是加入了这个 AR 的技术。嗯、um, ，对，我觉得这个和苹果在做的呃这个眼镜这种硬件产品，我觉得还是要
2: 分开来。对对对，对呃，其实我刚才说那个 VR， 就是其实是觉得说这个之前好像像 Facebook、像 Google， 然后包括微软，然后这些公司，其实他们那个时候在尝试这个 VR 这个方向。<对>然后就像你说的，其实，在 Facebook 收购 a c u l s 之后那段时间，就是关于这个 VR 热，其实还是还是挺热的。然后也有一些数据就是证明当时硅谷的一些投资，就是这个这些公司得到的投。投资其实还挺多的，嗯，然后但是其实感觉上现在好像就是剩下来的就是好像现在只有这个飞速还在继续在做这个 VR， 呃 ，Google 之前其实它是有一个尝试做 VR， 然后它现在在慢慢转到 AR 上的一个变化。对
0: 对对，我觉得可能就是 VR 的这个也不是说不成功吧，就是但就没有大家想象的，就是会有那么
2: 大的一个呃消费市场。假如说我们现在就是专门来说增强现实，就是 AR 这个领域，那么主要几个公司都在过去这几年做了什么
0: ？我觉得可能也是跟他们主营的，就跟公司的主营业务相关。然后，我们就一个一个说吧。<笑>我觉得可能大家都还是硬件和软件都是想做的，只是说阶段啊，还有呃优先级不同啊、呃
2: 嗯。那我们<以>先来
0: 说 Google 吧。Google 的话，就像你说的，他们之前把那个 Daydream 给放弃了。对他们，他们也有他们的
2: Google Glass， 然后也有那个 Go Google Lens。对 ，Google Lens 是 Google 的一个等于是图片搜索的一个应用，它应该也是在呃前几年的一次 Google I O 上展示过。就它是一个独立的 App， 然后你可以通过呃把这个 App 打开，然后对这个现实世界拍照，然后他会给你这个东西的就是。应该是通过谷这个 Google 的搜索得到的关于这个东西的信息。
0: 它其实就是在它主页搜索这个上面变得就更更方便和更呃更 powerful 的一种搜索形式。就原来我可能要打字来搜索，现在我可以图片搜索。从使用的场景和简易度上非常非常高也是非常好的。其实每一家在做这个东西的时候，都是在想怎么样可以把这个东西 e p o w e r 啊， uh, 他们原来的这个业务，然后可以赚更多钱
2: 。Google 有一个团队叫做 ATAP， 就是 Advanced Technology and Projects。嗯，然后他他们当时展示过一个手机，就是叫 Tango 手机。它这个手机就是一个支持 AR 的一个手机，就是你可以用这个手机做很多。呃，这个虚拟的测量啊，就是就是，比如说你要买家具，然后你怎么就是你拿着这个手机，你就可以去买，你就你就可以去看，然后可以想你这个家具摆在家里大概是个大概是个什么样的情况。它其实等于是一个怎么说呢？一个探索项目吧。它其实跟主要的这个 Google 的搜索业务其实是呃相对来说比较远，而且比较依赖于这个合作的合作伙伴。这个项目其实是在二零一八年这个已经停止了。就像你说的，每个公司它其实跟自己的主业务是有很大的关系，像 Google 这两年一直在讲的这个 Mobile First、AI First， 就是移动为先、人工智能为先。那其实像这样子的项目，跟它主要的大方向其实是相当于是它的附加值并不是很大，对对对呃，并不像像 Google Lens 结合的很好的。另外一条路线就是你刚才提到的这个微软，显然是走工业路线
0: 。对，但微软的话，它跟其他几家都还不太一样的，对于服务的用户不太一样。啊， um, 那他们就是硬件、软件也都有。嗯、然后软件的话，他们有一个 Windows Mixed Reality， 给那个 VR 和 AR 的这个软件。就现在市面上的头盔，就他们已经已经发布了。
2: 微软其实它比较明显是它走了一个混合路线，就是他们<对>他们也是把这个就叫混合现实 ，VR 加 AR， 然后他们有一个头盔，这个现在已经出到第二代了，但是它这个头盔就显然是工业级别，这个给企业用的，对，三千五百美元
0: ，对对对，我觉得这个的话对，就更多是企业用户。帮助他们更好的去去开发，帮助他们更好的提高他们的这个呃工作效率的
2: 。对，其实因为微软也是在这个新任 CEO， 就现在已经不能叫他新任 CEO 了，他已经就是当 CEO 好几年了。<笑>对，就在他这个担任 CEO 之后，微软是一个有一个很明显的转型，像这个。呃，生产力跟云服务公司转型，那还是我们刚才说的那、这个，就是他们这这些公司所有它的产品的策略都是跟这个公司的主要的这个战略发展是有很大的关系。原来去参加微软的一个会，也是他们展示这个 Hololens 的时候，也是非常明显的这个这个生产力工具的一部分。呃，类似于建筑工人戴的头盔，嗯、就是比如说你戴上这个头盔，然后你可以看到呃这个现现在正在建的这个。这个大楼里面的情况，然后你需要的信息，然后你可能需要跟别人操作，当然这个里面可能会有一些语音识别的东西。其实它的用处就是一个是提高生产效率，另外一方面是保保护这些工人的安全。感觉上好像在 AR 方面投入很多的就是 Snapchat 了。Snapchat 也是最近出了它的第三代这个 AR 眼镜，我觉得它是相比其他公司来说更 all in 一些的，因为首先 Snapchat 在它的 IPO 的那个文件里面写自己是一个眼镜公司，就首先这一点就是一个跟其他公司很不一样的地方。另外一方面是就是之前其实有很多媒体的报道都在提到，很担心 Snapchat 的这个用户增长已经。怎么说呢？就是很让人担忧了。我看到他们最近一次财报的这个财报会议里面，就是提了一个数字啊。虽然这个就数字这个说法也是挺有意思的，就是他讲的是日活跃用户，因为其实一般科技公司都会讲的是月活跃用户。应该是在最近的一次这个财报会议上，他有提到说他们在最近是有呃提日活跃用户是提升了七百万
0: 。但其实日活是一个比月活更好的去衡量。呃，这种社交类产品的一个一个指标，我觉得
2: ，哎，越南那你对这个 Snapchat 做 AR 有什么样的判断跟未来的预期呢？就我觉得是两个目的吧。第一个目的是从啊、呃、内容上来说，
0: 就怎么样让让他们的用户在上面觉得更好玩、更有意思，就像这种啊、呃、换脸啊或者这这样子的，很有参与感，然后可以留存的时间越长啊，大家。就更好玩的一个呃元素在里面。嗯、另外一个呢，我觉得就是怎么样能让他们的广告主赚钱。说白了，就是那广告的话，其实跟 AR 这样的一个呃是有很好的一个结合的。就你之前提到的，就比如说去家居的一个品牌，其实不管什么品牌、品牌任何消费类的，大家想试穿、想想试用、想试放看看效果的，我觉得 AR 都是可以达到这种。就这个东西就是更软一些的广告。不是非常的伤害用户体验，就用户可能还觉得，哎，这个就是产品的新的 feature。这这两点其实 Facebook 也都是 Facebook 所所关心、想要做的，所以他们其实还蛮这个正面在争夺对于世界青少年的喜爱。
2: 对，之前其实大家一直都认为 Snapchat 的优势是它跟年轻人离得更近，但是这个自从它可能最重要的那个 feature 被这个 Instagram 完美 copy <对>之后，就是对对 Snapchat 增长的这个担忧一直都是还挺大的。嗯，我也看到一些新闻是在讲到说 Snapchat 现在他其实对这个 AR 的平台的投入确实是可能要比过去更大一些，然后他好。像。像最近也是最近一段时间在 LA 会，在 L A 会呃，就是会邀请一些这个创作者啊，然后开这些艺术家跟他们一起合作，然后等于是怎么说，集思广益，在让他在他们的这个平台上能能够做更多这些好玩的这些东西。对对对，我觉得这个其实还是挺需要创新，就还呃，
0: 创新的意思就是说。在内容上挺需要创新的。他们其实做眼镜做的也很早，第一款其实卖卖的非常的不好，因为他可能第一次做硬件，所以对于库存管理啊这方面的经验不是很足，所以当时大概有很多的这个库存没有卖掉
2: 。记得应该是在2016年吧，他们出这个第一款 Snap 的眼镜。
0: 对对对，我就觉得说他们现在能出到第三代，就说明这个还是有一个很强的、很强的意愿去一直把这个东西做好，然后打磨好往下做的，所以应该是呃公司的高层对这个事情非常的执着
2: 。我们刚才说了几个硅谷的，算是呃。呃，硅谷加 L A 哈，比较大的几个公司。那其他的，比如说一些在这个呃怎么说这个热潮中发展起来的一些其他的创业公司呢？他们就是你有了解其他有有哪些公司做了哪些呃比较有创新的东西，跟现在的现状是什么样子的
0: ？最火的应该就是呃 Magic Leap 了，就当时对对对，一六年最受关注和。瞩目的一家明星创业公司，他们第一款出来以后，整个的呃 review 还就就并不是非常的好。其实我觉得，就跟刚才说的一切的，就所有的原因都是相关的。作为一个整个行业的人都还没有去攻克掉的，那他们就一定要展示一些他们是在做东西有成果的。那你说这个效果和他真的之前，比如说不管是融资的时候还是在在做展示的时候，那个还是。还是有很大
2: 差距的。我发现这些公司其实多多少少都策略吧，就是一步一步走的，这个还是挺相似的。因为我看到就是 Magic Leap 它有跟 AT&T， 就是呃，其实 AT&T 是投资了他们。一个是 Magic Leap 的头盔会在呃会在 AT&T 的这个商店里面卖，然后另外一方面，我觉得就是因为 AT&T 是通讯公司，这个其实很像这个 Snapchat 跟 Verizon 合作，就是他们其实都想要这个。嗯解决的是一个五 G 来了之后的一个这个带宽的问题，然后另外是 Magic Leap 也做了自己的这个人工智能助手，叫 Mika， 就是这个人相当于也也是一种人机交互吧，可能它最自然的方式还是通过语音。<对>本身做这样子的人工智能助手是非常就很就是就技术挑战都很大，然后呃，那其实这个确实是小公司他们要一步一步走这个道路漫长跟充满挑战。
0: 因为你你在用手机的时候和用这个眼镜可能最大的差别是，你用手机你可以用你的手在一个呃平板上去做任何事情都可以，你整个去操作上来是非常方便的。就有各种各样的呃，我觉得还蛮黑科技的吧。就有有一家小公司创业公司，简单来说就是用意念。去控制你要点什
2: 么？我记得那个就是那个那个公司就是认为这个你的意念可以来控制这个控制这个设备。那我们其实稍微总结一下，就是整个这个呃 AR 这个行业它面对的问题，包括这个啊、呃，首先硬件怎么样能够让人愿意带，然后其次是。其次是这个硬件上要解决这个眼镜，然后眼镜它其实跟人的这个视觉，这个眼镜的算力也有很大的关系，还牵扯到这个电池，然后带宽，然后还有还有就是这个在具体的应用上可能会需要回答这个人在什么样的情况下带这个东西，然后跟你的手机又会有跟手机跟你的电脑又会有什么样的关系？要解决的问题非常的多，然后。就是再说回来，他到的《Information》的报道里面，其实也提到了苹果，呃，有一个细节特别的好，就是提到了这个团队有多大。这个超过一千个座位的乔布斯，呃 ，Steve Jobs Theater 是坐满的，就是又通过这个来判断了一下这个团队大概会有多少人。这个、但后来他们也
0: 就是问里面的人，嗯、就是说大概这个团队有一千两百号人左右，非常大的团队了，我觉得。对，而且而且就是把一千多号人全部拉出来开个会。就也是挺有意思的
2: 。那嗯、呃，我看到你们文章里面其实也也提到了 ，Tim Cook 他是怎么他在公开采访里面是怎么说 AR 的？因为其实我觉得像他们这样的这个 CEO 的一个公开表态，其实也非常的能够说明公司对这个产这对这个方向上的一个判断吧。加入这个 AR 这个领域，会对整个这个行业，甚至就是对消费者会有什么样的影响呢？就如果我们有一个判断的话。
0: 简单概括来说，就是他相信这个是一个跟智能手机一样大的市场。但我我我觉得，就所有的这些大公司加入，其实都还是蛮有意义的，因为这个行业还有很多没有办法现在解决的问题。那这个问题的话，应该也不会是某一家公司哐哐投入很多钱，哐哐招一群一大堆人，然后就可以去解决，或者是得出一个很完美的方案的。大家都在去。解决一个又一个的小问题，然后就这个东西不太是那种什么拼速度、拼拼拼烧钱的这个效率，能够得到一个很大。很很快速发展的一
2: 个产业，呃，其实我很同意玉楠刚才说的，就是虽然说表面上看哈，这个这个领域从在过去的几年里面经历了起起伏伏，现在融资可能会比以前难很多，但是其实你也可以看到的是，这些创业公司出现，然后包括大公司，呃，他们不管是退出自己的产品，还是做投资，还是收购，他们其实都是在不断的把这个技术的这个边界在更多的拓展跟向前的推进。那我自己其实，在做这个 podcast research 的时候，其实，呃，想起来之前我我去参加苹果关于这个新的 iPad 的一个发布会，然后在他们那个演示区里面，其实有演示那些 AR 的产品，就是跟 iPad 有比较好的结合的一些场景，比如说帮。那些啊、呃、高中生怎么样能够去呃看到更多的东西？他们在教室里面怎么样用这些东西可以无限的发挥自己的想象力去做很多很有创意的东西？每当看到这种东西的时候，我都会觉得啊，技术进步真的是为我们这个人类生活带来了很多美好。就任何一些微小的进步，可能确实都还是啊、呃、
0: 值得鼓励的。因为之前我们这篇文章其实发了以后啊、呃，苹果。呃，也也有一些回复嘛，然后就首先他们在非常后期的硬件产品最后被被咔嚓掉了，所以他们的意思就是说，<对>我们有可能最后的产品没有包含就是会上提到的这些功能，我们也有可能不发布这个产品，就是哪怕这个东西已经推到非常后期了，所以我觉得这个确实也是啊、呃，为什么？这个行业，尤其尤其是硬件的这种 AR 硬件的这个行业，或整体硬件的这个行业，小公司、创业公司，嗯、呃，不是特别好做的一个原因
2: 。对，怎么说呢？也还是挺希望这些科技公司能够做出对人生活有利的东西吧。嗯、呃，然后也确实是。一款科技产品从实验室从这个 idea 到实验室，再从实验室走向产品，再从产品走向量产，是非常漫长的。有的时候会觉得这些这个科技公司推出一个东西还挺慢的，但是有的时候又会觉得说，其实他们真的还是。你像 Snapchat， 它肯定是很希望它就是这个 AR 作为一个杀手锏一样的一个东西吧。但是用一个说法，就是创业公司其实就是在跟拿钱跟时间赛跑。其实我觉得也很难说吧。另外，你像 Facebook， 它在 VR 这件事情上坚持到今天，连扎克伯格自己都会公开说，这个大众对于 VR 的接受程度是远远低于他们的预预期的。Facebook 还内忧外患，还有很多其他的事情。那我觉得这种事情就是你
0: 没有人可以知道下一个下一个起来的爆发的东西是什么，所以大家就在每一个自己能想到的，并且在自己能力范围内的都。都都做一做吧，感
2: 觉好。那我们今天就先就这个话题先聊到这里，然后也很期待的 Information 接下来可以给我们带来更多独家的这种<笑>独家的报道。我我们会在 Show Notes 里面告诉大家这个 t Information 的网址的。然后如果对这个 t Information 的发展有兴趣呢，也可以欢也欢迎大家去听这期前面的《硅、啊、谷科技媒体风云传》那一期的内容。其实我在那个里面有这个隆重介绍 Jessica， 然后也是。谢谢玉楠今天来抽空跟我们聊这个话题，谢谢谢谢，聊得很开心
1: 。那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言，或者在读者群中进行讨论，也可以给我们写邮件。加入读者群可以添加生小英的微信号来入群，微信号是生 FM 一 S H E N G F M 一阿拉伯数字的一。我的邮箱是 tao at 生刀 fm， 涛 at 生刀 fm。另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。